0: هنر رندانی به چپ گرفتن قت ۲ سوم، فصل هفت شکست مسیر رو به جلوه. وقتی این روبهتون میگم واقعا از تای دلم میاد. من خوش شانس بودم. سال 2004 رو تحصیل شدم. از همون زمانی که دلار سقوط کرد و رکود اقتصادی بزرگ دا منگیر آمریکا شده بود. اومدم وارد بازاری بشم که داشت بدترین روزهاش رو در هیچ ده سال اخیر تجربه میکرد. حولوش همون روزا بود که فهمیدم دختری که یکی از اتاقهای آپارتمانم رو اجاره کرده بود سه ماه بود که اجارهش رو پرداخت نکرده. وقتی به روش آوردم زد زیر گریه و رفت و قیبش زد. از این بهتر نمیشد. من و همخونم مجبور بودیم اجاره اون رو هم بدیم. عزیزم تا شش ماه بعدش خونه یکی از دوستان روی کاناپه زندگی میکردم. آگریای عجیب و غریب مشاغل رو ورق میزدم و نهایت تلاشم رو میکردم که با کمترین بدهکاری ممکن این روزها رو بگذرونم تا یک کار واقعی پیدا کنم. میگم خوششانس بودم چون وقتی وارد دنیای آدم بزرگا شدم یک شکست تمام ایار بودم. از ته ته شروع کردم. و این بزرگترین ترس خیلی از آدمهاست تو مسیر زندگی. وقتی که میخوان کسب و کار جدیدی رو شروع کنن یا مسیر شغلیشون رو تغییر بدن یا از یک شغل داغون استفا بدن و من همین که وارد شدم دم در این رو تجربه کردم. اوزا فقط میتونست بهتر بشه. پس آره دیگه خوش شانس بودم. وقتی روی یک خوشخواب رنگ پریده بوگندو دراز کشیدی و داری سکه هات رو میشماری که بفهمی آیا این هفتم میتونی از مکدونالد تغذیه کنی یا نه؟ و همزمان 20 تا رزومه رو فرستادی و جوابی دریافت نکردی اون موقع شروع کردن یک وبلاگ و کسب و کار اینترنتی احمقانه خیلی هم ایده ترسناکی به نظر نمیرسه اگه هر پروژه که شروع می‌کردم شکست میخورد اگه هر پستی که میشتم خونده نمیشد تنها اتفاقی که می افتاد این بود که من برمیگشتم همون جایی که شروع کرده بودم. پس با خودم گفتم چرا نکنم؟ خود شکست یک مفهوم نسبیه. اگه معیار من این بود که یک آنارشیست کمونیست انقلابی بشم، اون وقت ناتوانی من در کسب درآمد بین سالهای 2007 تا 2008 یک موفقیت بزرگ به حساب میومد ولی اگه مثل بیشتر آدم معیارم این بود که یک شغل درست و حسابی و جدی پیدا کنم که بتونه مخارج زندگیم رو بده و قبض رو پرداخت کنه یک شکست غمانگیز محسوب می شدم. من توی خانواده مرفه به دنیا آمدم پول هیچ وقت مسئله نبود ولی لازم بدونید که من در خانواده مرفع به دنیا آمدم که پول اغلب برای تفریر رفتن از مشکلات استفاده میشد و نه حل مشکلات. و ایزن شانس بودم چون این درس نکم به هم یاد داد که پول در آوردن به خودی خود معیار تخمهی برای من و زندگیم به حساب میاد. چون میتونی کلی پول در بیاری ولی احساس بدبختی کنی. همونطور که ممکنه ورشکسته و بی پول باشی ولی خوشحال و راضی. در نتیجه چرا از پول به عنوان معیاری برای سنجش عزت نفسم استفاده کنم؟ عوضش، ارزشی که برای خودم انتخاب کردم چیز دیگه ای بود. آزادی، خود مختاری و استقلال رو انتخاب کردم. این ایده که یک کار آفرین باشم همیشه برام جذاب بود. چون متنفرم از اینکه به هم بگن چیکار بکن یا چیکار نکن و همیشه ترجیح دادم کارها رو اونجور که خودم دوست دارم انجام بدم. ایده ای راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی خیلی به مزاجم سازگار اومد چون میتونستم هر جا و هر وقت که دلم میخواد کار کنم. از خودم یک سال ساده پرسیدم، کدوم رو ترجیح میدی؟ پول خوبی در بیاری و مشغول به کاری بشی که ازش متنفری یا یعنی اینکه با این کسب و کار اینترنتی بازی بازی کنی و یه مدت فقیر باشی. جواب برای من خیلی واضح بود. دومی. بعدش از خودم پرسیدم اگه این رو امتحان کنم و بعد از چند سال شکست بخورم و مجبور شم برم سر کار، به چیزی رو از دست دادم؟ جواب منفی بود. به جای اینکه یک جوان فقیر بیکار 22 ساله باشم که هیچ سابقه یک کاری نداره میشم یک بیکار فقیر 25 ساله که هیچ سابقه یک کاری نداره و خب با انتخاب این ارزش دنبال نکردن پروژه خودم یک شکست محسوب میشد نه پول نداشتم نه اینکه بخوام رو کاناپه دوستا یا خانوادم بخوابم که البته دو سال بعدش رو اینجوری گذروندم و نه یکی رزومه خالی وقتی پیکاسو مرد سال ای بود پشت میز کافهی تو اسپانیا نشسته بود و داشت روی دستمال کاغذی استفاده شدهی خط خطی میکرد. با خون خونسردی و بی خاصی داشت هر چیزی که در اون لحظه به ذهن و قلمش می رو می کشید یه جورایی مثل آلتهای تناسولیی که بچه های دبیرستانی روی در و دیوار و دستشوی میکشند. با این تفاوت که پیکاسو بود. در نتیجه اون آلات آناسولی تبیح به شاهکارهای کوبیستی امپرسیونیستی بود که روی یک دستمال موندرس نقش بسته بود. اوکسل یه زن پشت میز بغلیش نشسته بود و با حیرت خاصی داشت پیکاسو را نگاه میکرد. چند لحظه بعد پیکاسو قهفش رو سر کشید و همین که داشت جمع می‌کرد که بزنه بیرون دستمال رو مچاله کرد که بندازه دور اون خانم یهو پرید وسطو گفت وایسا می اون دستمال رو داشته باشم حزمون ازتون بخرم. پیکاسو جواب داد البته چرا که نه؟ میشه بیست هزار دلار. خانم توری که انگار پیکاسو به سمتش آجوری پرت کرده باشه کلش و برد عقب و با تعجه پرسید چی؟ تو فقط دو دقیقه روش وقت گذاشتی. پیکاسو جواب داد نخیر بانو کشیدن این بیشتر از 6 سال وقت منو گرفته. بیر کنارد بکش شده و یارممثلنده والله. دستمال مچال مچاله شده رو چپون توی جیبشو از کافه زد بیرون. بهتر شدن تو هر چیزی بعد از هزاران شکست ریز و درشت میاد و بزرگی موفقیت شما به این بستگی داره که چند بار در چیزی شکست خورده باشی. اگه کسی تو زمینه ای از شما بهتره به احتمال زیاد بیشتر از شما تو اون قضیه شکست خورده. اگه کسی از شما بدتره به احتمال زیاد تجربایی سخت و طاقت فرسایی یادگیری و خاک خوردن رو پشت سر نذاشته. اگه به بچه ای که تازه داره راه رفتن رو یاد میگیره نگاه کنی میبینه که صدها بار میفته و دردش میاد. ولی هیچ وقت دست از تلاش برن نمیداره و با خودش نمیگه که میدونی شاید رو رفتن کار من نیست. توش خوب نیستم. اجتناب از شکست چیزی که ما بعدها در زندگی یاد می‌گیریم. مطمئنم قسمت زیادیش از سیستم آموزشیمون میاد که خیلی زیاد آدم ها رو بر اساس عملکرد قضاوت میکنن و اونهایی که عملکرد خوبی ندارن رو مجازات میکنه قسمت گنده دیگرش از والدین ایرادگیر و سلطه جو که به بچه هاشون اجازه نمیدن به اندازه کافی روی پای خودشون گند بزنن و در عوض اونها رو به خاطر امتحان کردن هر چیز جدیدی تنبیه میکنن و بعد رسانه های جمعی رو داریم که مدام تصاویری از موفقیت‌های کهکشانی رو به ما نشون میدن. در حالی که هزاران ساعت کار طاقت فرسا و تمرین‌های سخت که برای دستیابی به اون معفقیت لازمه به ما نشون نمیدن. و اینجوری میشه که بیشترمون به جای میرسیم که از شکست خوردن میترسیم. به طور غریزی از ناکامی اجتناب می‌کنیم و به چیزهایی می‌چسبیم که سر راهمون قرار گرفتن یا چیزهایی که همین الان توش خوب هستیم این ما رو محدود و سرکوب می‌کنه ما تنها زمانی میتونیم در یک چیزی واقعا موفق بشیم که بخوایم تو شکست بخوریم اگه نخواهیم شکست بخوریم پس نمیخوایم موفق بشیم بخش زیادی از این ترس، از شکست، از انتخاب های ارزش های تخمی ناشی میشه. برای مثال، اگه من خودم رو بر اساس این ارزش بسنجم که کاری کنم هرکسی که ملاقات میکنم از من خوشش بیاد، اضطراب سراسر وجودم رو فرا میگیره. چون شکست خوردن من صد درصد توسط کنش های دیگران تعریف میشه، نه توسط کنش های خودم. کنترل و دست من نیست، در نتیجه عزت نفس من در گروه قضاوت دیگرانه. در حالی که اگه این معیار رو برای خودم انتخاب کنم یعنی زندگی اجتماعی رو بهتر کنم اون وقت میتونم برای ارزشی که دارم یعنی روابط خوب با دیگران تلاش کنم. صرف نظر از اینکه بقیه چجوری به واکنش نشون میدن. اینجوری عزت نفس من به رفتارها و شادکامی خودم بستگی داره. عرضش های همونطور که تو فصل چهار دیدیم با اهداف ملموس بیرونی میان که خارج از کنترل ما هستن. دنبال کردن این اهداف استراب زیادی برای ما به بار و حتی اگه بتونیم به اون اهداف برسیم حسی توهی و مرده به ما میدن. چون وقتی به این اهداف میرسیم مشکلات دیگه‌ای نخواهند بود که ما حل کنیم. چیزی مثل خودم رو صادقانه برای دیگران ابراز کنم که یک معیار برای ارزش صداقت هست هیچ وقت کاملا تموم نمیشه مشکلیه که مرتبا باید باش درگیر شد هر مکالمه جدید، هر رابطه جدید چالش و فرصت های جدیدی برای ابراز صادقانه خیشتم با خودش میاره این ارزش یک فرایند همیشگیه که در مقابل کمال ایستادگی میکنه اگه معیارت برای ارزش موفقیت بر اساس استانداردهای دنیای لاکچری این باشه که یک ماشین و خونه قشنگ بخری و 20 سال از زندگیت رو صرف رسیدن بهش بکنی وقتی بهش میرسی اون معیار چیز بیشتری نداره که بهت بده حالا وقتشه که به بحران میانسالی سلامی ارز کنی چون مشکلی که تمام عمرت رو تا اینجا کشوند ازت گرفته شده جای جدیگه برای ادامه رشد و بهتر شدن نمیشناسی. و رشد همون چیزیه که خوشبختی میاره. یک لیست بلندبال از دستاوردهای علکی اگه اینجوری بهش نگاه کنیم، اهداف اونجور که به طور سنتی تعریف شده، یعنی فارغ تحصیل شدن از دانشگاه، خرید یک خونه کنار دریاچه، 15 کیلو کم کردن، در مقدار خوشبختی که میتونن در زندگی برامون خلق کنن، یه چیزی کم دارن. آره ممکنه که برای دنبال کردن یک سری مزیت‌های آنی و کوتاه مدت خوب باشن ولی به عنوان راهنمای مسیر کلی زندگی ریدن پیکاسو تو تمام طول عمرش پرکار موند عمرش به 90 رسید و تا سال‌های آخر زندگی به خلق هنر مشغول بود اگه هدفش مشهور شو یا از دنیای هنر کلی پول به جیب بزن، یا هزار تا نقاشی بکش بود یه جایی از زندگی دست از کار می کشید. زیر بار استراب و خود تردیدی خم می شد. احتمالا توی کارش بهتر نمیشد و ده پشت دهه این همه کار خلق نمی کرد و این همه دست به نوآوری آوری نمی زد. دلیل موفقیت پیکاسو دقیقا همون دلیلیه که یک پیرمرد با خوشحالی روی دستمالهای های کافه خط خطی میکنه. ارزشی که پیکاسا عمیقام بهش پایبند بود خیلی ساده و متواضع بود و علات بی پای هم. و اون ارزش ابراز براز صادقانه بود و همین بود که اون دستمال رو اینقدر با ارزش میکرد